0: 梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾，他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中心里有着多少的叹息和遗憾，他只是静静的绽放。究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：在局限的世界中，探索无穷的未知。本期节目嘉宾：妙小春
2: 。妙小春，一九六四年生于江苏无锡，一九八六年毕业于南京大学，获学士学位；一九八六至一九八九年毕业于中央美术学院，获硕士学位；一九九五至一九九九年毕业于德国卡塞尔美术学院，获硕士学位。两千年至今任教于中央美术学院摄影与数码媒体工作室。看缪小春的作品，你会发现有意思的地方是，当你把他的录像当作动态影像来观看时，突然会发现，他其实有一个非常静态的气质，似乎能让人感受到拍摄者的呼吸与心跳。相反，他的摄影作品又融合了某种动态影像的元素，叙述着事情的前因后果。每一束目光都是对消逝光晕的补全，每一次观看。都是对现实隐喻的解码，每一次呼吸都是对未来废墟的悼念。这种独特的风格究竟是怎样逐渐成型的？他的创作又分为哪些不同的系列和阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安走入了艺术家的工作室，为您继续采访了妙小春
3: 。如果让您讲的话，您最早最先想讲是从哪个作品开始讲？
4: 从89年到99年的作品呢，我基本上在中国从来没展出过，因为那个时期的作品呢，我觉得可能跟当下的这个语境的话，可能不太能连接上了。所以我一般讲的话，就会从那个文化碰撞那个系列的作品开始讲起，因为那个是我在德国的做的一套比较完整的一套创作，嗯、然后呢，在中国可能展出的也比较多。就像你说的那个玻璃钢的一个古人的雕像，把它放到德国的各个地方去拍摄，好像是呃另外一个我在在游荡一样，等于是这是一个系列的一个作品
3: 。这是在一个，这是工厂吗
4: ？对，这是大众汽车工厂
3: 。哦，德国大众。嗯、对
4: ，因为我觉得。想象一下，他从两千多年走过来的时候，走到这样一个现代化制造一个汽车的工厂里面，他可能也会有很多的感触吧。呃，就是类似于我设想他会有什么样的一个很惊讶的一个心情设计的这样一些场景
3: 。看到这个作品的时候，我想问一个问题：这是九九年的创作，九八年。那个时候呢，可能大家对“穿越”这个词还没有当下这么流行。嗯、那个时候，您脑子里有没有这个概念了
4: ？可能没有这个概念，但是有这样的一个切身的体会，因为我对可能对我本身来说就是一个穿越。可能第一次出国的那种那种感受是非常刺激。你带着那么多的行李，然后呢，深夜到另外一个举目无亲的一个地方，这个时候就。有点像空降的感觉，空降到一个非常陌生的一个地方，这种感感受是很强烈。它跟旅游不一样，嗯，就旅游有人给你带队，有人有人给你安排，就是所有的行程。我记得我当时去的时候是没有任何一个人在那个地方认识，这种感觉还是非常强烈的，就是好像像空中之间那个掉下去。
3: 而且您之前虽然说可能对那个国家、那个城市有了很多的想象，去了以后的那种真实感受还是差距非常大的，是吧
4: ？是，因为你是要真正在那儿生活吗？嗯，真正在在那儿学习生活
3: ，有那种陌生，甚至是有一点恐惧不安的感觉吗
4: ？应该都有一些吧。说起来，虽然已经学过四年的德语，了解这个国家的一些呃文化跟那个。风俗习惯嘛，但是真正你到那个地方的话，还是会强烈的感受到这样的一个差别
3: 。这个作品还是有一些很有视觉冲击力的东西。一个古代的中国人到了最先进的一个现代的汽车工厂里边，德国那是大众汽车工厂里边。那么，我想问一下，德国的朋友和中国的朋友，不同的人看到这个作品会有什么样不同的反应
4: ？其实通过这个作品吧。我更进一步的认识很多德国朋友。有一次我在那个一个公园里面拍照片了，有一家德国人在那公园里面玩，然后当我们在拍的时候，他们也非常好奇。哎，他们说这个挺好玩的，然后就开始聊起来。那一家人家呢，其实还是有这种艺术的那个渊源和背景，因为他的一个亲戚是原来。德国很有名的那个文献展的创始人，然后呢，他说：“好，你我们邀请你到我们家去拍摄了。”然后去他们家拍摄的话也很有意思，他们家的那个整个的布置跟陈列是东方跟西方都有，东方有日本的版画，西方有安迪沃霍尔的那个画，所以我觉得这个就是德国人的反应还是还是挺那种挺积极的一种
3: 反应，嗯、他是可以理解的。中国人呢
4: ？中国人的话，应该是零零年以后，在中国这个系列作品展的比较多嘛？可能嗯我回到中国来，第一个被别人认识的就是这一套，就是这套
3: 作品。我们再往下看一下，这是长城，这个好像就是一个时间的穿越更多一些
4: 。是，然后呢，可能对于我来说呢，另还有另外一个意义在里面，就是长城的话。嗯在古代是一个防御的一个公式，嗯，这个工事嘛，其实它对这个整个这个中国跟它周边国家的这种关系是很重要的，因为我们八十年代的时候，因为我是从那个时候过来的嘛，美国不是搞那个。太空防御这种计划吗？嗯嗯。那我们可以把这种东西看成像长城一样东西，它可能说是防御，但它其实也是一种进攻的一种武器，因为你防御的越好，别人就基本上没法攻你们。那那其实它是一种进攻武器，所以长城的话，在古代也应该说是一种武器。
3: 对
4: 但是它到了现代的话，它就已经变成了一种观光的一种地点。嗯。那其实这个从武器变成了一个景点。这个转化，我觉得还是挺让人觉得欣慰的。嗯，但是现代的武器的话，呃，要实现这样的一个转化的话，可能就不是那么容易
3: 。你说看不见的城墙，现在的这种武器是一个看不见的城墙。好，我们再往下看。我们看到的这部作品呢，其实，呃，我第一直感呢，这是不是一个广告或者无意当中的一个新闻作品？因为是在一个国际大品牌的。试衣间的这样一个地方，试衣的地方很常见的一个场景
4: 。这张呢，其实当时是因为考虑的一个问题，就是全球化
3: 。这不是一个商业作品，是吧？
4: 不是，不是。嗯，因为我只是觉得我看中了这个商标，然后上面有个地球这样的一个品牌，然后在世界各地。因为我们现在穿的衣服的话，你比如说我们看那个每个会议上，无论东方西方。可能大家都会穿西装，你觉得这是一个标准的一个去参加会议的一个服装。当然，我觉得很有意思的是，情，比如说南非总统曼德拉，他是穿这个南非的民主服装去参加了一个什么峰会。我觉得这是非常例外的一个情况，因为据说也有也有人给他定做了什么阿玛达的什么西装，但他还没穿。所以，就说我们这个就说全球化的这样一个时代，要保持一点比较独特的东西，其实是非常困难
3: 。尽管说是一体化、全球一体化了，地球成了村了，但是这种人的丰富性和多元性，还是艺术家特别去欣赏和赞赏的。哈、啊
4: 。是，其实我们艺术家其实也是一直处在一种非常矛盾的一种状态当中。一方面，其实我们希望更多的人。能够产生一种相互的交 流， 因为艺术它还是要产生这种交流跟相互的影响的嘛。另外一方 面， 确实你还想保持某种比较独立的那种东 西， 就是一直在这两方面在挣扎。另外一 个， 说到新媒体的 话， 其实我们现在用的都是同一个媒 介， 比如说我们可能用的都是相同的电脑啊、软件啊等 等， 呃， 基本上可以说我们在用。共同的语言，共同的艺术语言，或者是一种表达的一种手段，所以在这里面呢，这种差别，或者是表面上的差别，可能会越来越小。只有那种，就是说你非常深入的去呃挖掘，可能才会体会到，啊，有可能这个作品是一个俄罗斯人做的，这个作品是一个德国人做的，这个是一个中国人做的，因为他最深的。流淌在血液里的那种东西，或者遗传或者基因，它还是会在某个时刻表现出来。虽然可能大家用的都是一种电脑语言或者一种软件的语言，但是那种最深层的东西一定会冒出来。所以我觉得这个呢，也不必要那么悲观。就说现在好的是相互之间马上就能沟通，当然要找到一些不同还会稍微难一点。这件事情我觉得也是有好有坏嘛，因为在古代的时候，我觉得相互之间欣赏对方的艺术是非常难的。就像中国人欣赏欧洲的那个艺术的话，他一一上来就说：“你看这画画怎么能画成阴阳美？”这个对中国人来说是非常不吉利。但是欧洲人他是用这种敏感法来表现这种体积感，表现这种真实感。而欧洲人可能看中国画。怎么那么简单？就像水彩画一样，没画完。但中国对中国来说是既白当黑，没画完的地方有很多，呃，可以表达的空间。但是欧洲人说可能这是没有完成的东西，但现在的话这种东西就全都没有了。可我们可以非常那个宽容的，非常那个去欣赏对方的艺术。我觉得这一点还是还是很不容易，很有意思
3: 。走得更深更远，可能这种骨子里的东西、根上的东西，慢慢就会显现出来、冒出来了。嗯，好，我们来往下走。这是在缆车上，玻璃钢的这个人呢，他是往回走呢。嗯，这边这个人是人物是您。对，是我的。跟他是对象行驶，等于说您进入到现实当中
4: 。对，因为这个呢是这样，他等于是回到中国来，他继续做这样一个展开。如果说。在欧洲的话是东方跟西方的一种碰撞，那在中国的话可能是就是说现代跟古代的一种碰撞。因为其实这种碰撞的话，对比的话可能比东西方的这种碰撞更强烈的反差来的更激烈一些，因为中国近二三十年的这样的一种飞速的那种发展跟变化。我想，对于他来说，可能会震撼会更大，所以呃，在中国其实也就延续了这样一个发展的脉络。然后这个呢是这个整个系列的一个结束，因为这个是也是我的那个家乡嘛。其实我小的时候登上这个山的时候，下面是几乎什么都没有的，全是矮房。嗯嗯。突然现在像海市蜃楼一样出来那么多高楼大厦，也就这个作品结束以后就。开始下一个系列的作品
3: ，这是这个系列的一个结束了的面啊、
4: 嗯，因为我觉得每个系列它总要有一个结束，它不会有休无休无止的发展下去
3: 。我们、嗯、我们往下走，这是新都市现实系列、嗯
4: 。对，因为中国的城市化也是一个呃非常有意思的一个现象。嗯，因为我在德国卡萨住过四年，然后呢，我也找到他二十年前的一张地图。嗯。然后对照二十年以后的这个城市的话，我发现只有一两个地方是变掉的，其他的街道全都是跟原来一模一样的。但是中国的城市就不太一样，中国城市的话，不要说二十年，可能两年这个地方就会有很大的变化,变化、嗯。这个是非常有意思的一个现象吧。所以这个系列作品的话，其实就是反映这种。急速变化的这样一个都市的一个场景
3: 。我想问您的问题：，您是当下艺术家里面，可能是运用最先进、最先进这种现代的艺术表现手段的人，跟的比较近，现代技术，这个多媒体技术。但是从您内心来说，您是喜欢刚才您说的德国的那种，包括都中国可能一些偏远农村的那种稳定感、宁静感，好像。缓慢的流水不怎么变的感觉，还是喜欢现在这种快速的变化的感觉
4: 。当然，这个是很矛盾的。从艺术的发展的这个角度来说，我可能是会挺追求这种推陈出新的，呃，所以对这种比较那个有意思的，嗯、哪怕就是说新奇的表现手段了，我都会感兴趣，也不会排斥。但是，就是从人本身来说的话。可能适应不了那么快的一个变化，嗯，所以因为你毕竟是人，他可能从本性上来说还是会比较喜欢一种缓慢的一种节奏，所以这个很可能是有点矛盾
3: 。这是一 个， 另外一个就是因为我自己走马观花的去了一下德 国， 然后去了以后就 啊， 正好正好真绿真绿真 绿， 但是半天见不着人。也有一些国外的朋友 呢， 回来以后 说， 哎 呀， 这个在国外是什么好山好水好寂寞回来以后 呢， 虽然说好脏好闹好快 活， 您这个都市系列里边人很 多， 会有很多的冲击的东西。您觉得艺术家在哪一种状态里 面？ 指您个人 吧， 可能人和人差是有差距的。您觉 得？ 就更喜欢哪种状态下的感觉？就在人堆里头去寻找我的艺术创作感觉，还是那种好山好水里边去寻找我的创作感觉
4: 。在做新都市现实这个系列的作品的话，我确实是一直是找的人非常多的一个地方，确实它跟那个刚才你说的德国形成一个巨大的反差：，这样是人极多，那是人极少，就像地球的两极一样。但是这两个集，说实话我都喜欢，因为有的时候你闹久了，你就会想静一静；可能静的时间太长了
3: ，你也会想闹一闹。变化的东西才能冲击这套都市系列。我们大概浏览一下场景，还是我们非常熟悉的。这是在候车，这是马路上，这是几环路啊？三环,
4: 三环。
3: 三环啊，对对对，北三环路上的这种车水马龙啊，是。这是校园。确实是很熟悉的场景。这是鸟巢在建设的时候的。为什么要去做这个都市系列的这一套东西呢？就是，这、就是因为刚当时刚回来不久，那种感受比较强嘛
4: 。一个是就是摄影这个媒介的它的一个特征，就是记录你眼前的一个现实。嗯。这是它最容易做，也能做的最好的一个一个一个方面，而且恰恰是。这样一个变化引起我当时非常大的一个兴趣，所以很自然的就做了这样一个系列的作品。因为我想，我们这个时代肯定有我们这个时代的《青清明上河图》。其实我们想到宋代它是什么样的一个情景的话，肯定会想到《清明上河图》里面描述的那样的一个市井的一个一个景象。呃，那我们这个时代也一样，我们有这样的一个手段，有这样一个媒介。其实它也能够起到这样的功能嘛
3: 。好，我们往下走看一看。北京所影
4: 这当时是这样一个设想，就是说在北京地图上画了很多的经纬线
5: 啊、哦，然
4: 后呢，每个经纬线的交叉点都会去拍一张三百六十度的一个照片。因为前一段时间的作品《新都市现实》的话，呃，每一个场景拍摄的呃时间地点其实都是经过非常主观的选择的。就它必须是一个非常典型的反映这个时代的一种东西啊，嗯，还是非常主观，其实应该说是非常主观。这个项目呢，其实想做的稍微的不那么主观一些
3: ，嗯，我不
4: 能说它呃非常客观，因为做这样的一个设想本身就是一个主观的一设想，本身
3: 是一个主观的主观的一个东西
4: 。但是呢，最起码就是说，它会让我去拍摄到或者看到。我从来没去的北京的地方，你比如说像五环六环以外，我可能所有的活动地点都在这个小三角，美术学院、己、嗯、的工作室，嗯，然后七九八等等，嗯，这样一个三角地带，其他地方我可能从来没去过。那通过这个项目的话，呃，我突然发现，这个地方也是北京
3: ，这可能
4: 看起来根本就不像北京
3: 。这是哪里
4: ？这、就是机场。因为我们设想的是，这个交叉点，不论它在什么地方，我们都要去拍一张照片，哪怕这个地方是一个医院、一个报亭，甚至是一个厕所，我们都都要进去拍一下。这样的话呢，就是说，尽可能的一种比较全面、客观的一种态度来反映这个城市。然后这些照片呢，可能有意思，可能没意思，但是不管它有意思还是没意思，都是这个真实存在的一些场景。所以跟上一个系列作品呢，可能就形成一个比较大的反差。上一上个系列作品是主观选择、选择的，然后刻意而为的。这个作品呢，就尽可能，甚至我我自己都回避去拍摄这些照片。我组织了一个团队，他们每天都按照这个经纬的线的交叉点去拍摄。反正每个交叉点都去拍摄这样一个照片，而且360度环形的拍摄的话，也是有意的把。角度的选择去掉，因为我们拍摄照片的时候，尽量会选择我从这个角度拍，或者从,从那个角度拍。但三百六十度的话，你没有任何选择，你必须都拍
3: 。尽量的把这种主观性的东西剥离出来。对，这是在零七到零九年花了两年时间
4: 。对，然后完了以后呢，就同时呢就有这个北京手绢这样一个项目，因为刚才就是说到，就是说《清明上河图》，它其实是用一张图片来反映了一个城市。然后呢，我觉得我很难做到这一点，但是我有另外，我们有另外一种可能，就是用现在的这种技术手段的话，做很多张关于这个城市的一个手卷。嗯。所以其实是有点像清明上河图是以一当十，我们就做一百张类似于这样的手卷。啊、哦。还是这种长卷形形式。长卷的形式。呃可能它在形式上来看有点非常像那种国画的那种白描的这种手 法， 但其实这些都是用电脑处理出来的。
3: 电脑处理出来的 啊， 用软
4: 件出来处理出来的一种绘画效 果， 当然它的细 节， 所有的细节都是真实的。
3: 这个里边人就更加突出了哈、啊嗯，刚才那个北京所影比较客观一些、嗯。这个里面我们看到了，比如像这个场景呢，就是一个好像健身的这种很熟悉的我们的这,、嗯、这种场景。嗯嗯、这时间做了很多。啊、哦，这个是大剧院吧？国家大剧院,国家大院嗯。嗯，这个系列有多长啊、嗯
4: ？它的高度是跟经济上的图一样，经济上河图大概五公分左右、嗯嗯嗯，然后长度是两米八。但是呢，他就是这一系列的数量非常多。另外呢，他就是古代人绘画的这个手法跟我们现在不一样，它是用一种类似于那个俯视的一种手法来反映的，而且他的这种透视关系啊，跟人物的安排，他不是照相式的，嗯，是通过仔细的观察以后，在自己脑脑海里面重新组织了一遍，嗯，所以他是非常提炼跟概括的。所以他可以用一张画来反映整个的城 市， 我觉得我做不 到， 做不到 呢， 我只能用另外一种方式来做。这个 呢， 就是照相式 的， 然后以一个数量比较多的一种方式来来做。我是这样 想， 用一百张来做到他一张做的事情。
2: 对于麦小春来 说， 东方与西方、古典与现代之间的差 异， 既矛盾又迷 人， 不同时空。不同文化背景下的人们，如何去思考我们时代发展和现实生活中的种种问题？这种冲突很多时候能够激发他艺术创作的灵感。在创作完《新城市现实》系列作品，反映过城市快速发展的现状之后，他把目光投入到了借鉴古代的艺术风格来表达现代化城市北京的尝试上。而这种创作让他的艺术表达更加开放，也更加自由。那么。在这种背景下，他又会做出什么更新的尝试？对于他来说，那种冲突与矛盾的迷人，又可以通过什么全新的手段来表达呢？稍后回来听我们为您继续采访缪小春
5: 。我俯身看去，那一帘秋雨落下的水滴，却悄无声息。雕刻在石碑上的印记，是否隐藏着秘密？在你的眼神中，我看到了千丝万缕。故乡的忧郁，写着琵琶的旋律，飘逸的外衣，街上叫卖的小曲，仿佛隔空变。换到哪里，一切模糊又清晰。几秒钟的时间，感叹不平凡的意义。绫罗飘起，珍<音>珠。<音>
0: 皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。
6: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
0: 朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询，咨询电话零幺零八六零九二五幺幺零八六零九二五幺幺。
2: 北京时间二十二点三十分
3: ，
0: 《暴食中国
4: 经济》，我是新浪 CEO 曹国伟。企业长期发展必须承担起社会责任来，社会责任感产生品牌，品牌影响力才是真正的竞争力。企业要把社会责任放到战略的高度来考虑。
0: 《暴食中国经济》。
1: 经济之声。进一步的经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
2: 廖小春对于艺术的创作从很早以前就开始了，但是真正让许多人开始关注他的作品，就是他九十年代开始的对于现实与虚拟界面的探索与创作。从那时起，他开始在摄影、绘画和三维电脑动画等多个领域并行工作。近几年的基于数字技术创作的一系列三维动画和绘画作品的主题，包括文明发展史中的矛盾冲突。以现代科技为表达形式的人类欲望、文化记忆等，在改变了传统看画方式的同时，更以奇异的想象力，给艺术史上的经典之作带来了全新的诠释和意义。那么，这种有关虚拟与现实的创作设想是如何产生的？他又是如何真正将自己的这一想法落实为作品的呢？带着这些问 题， 我们的记者杨安为您继续在妙小春的工作室采访了他。
4: 这是《最后审判》这个系 列，
3: 这是您知名度非常高的一个系
4: 列哈。呃， 如果说前面的摄影系列的 话， 它是面对一个现实的世界做出来的一个反应。嗯， 那这个系列 呢， 其实可以说跟现实世界没有太多的一种关 系， 因为它本身所有的形象。所有的东西都是用软件来虚拟出来的，等于是造了一个虚拟的一个世界。呃，假设说前面的摄影是白天，那这个系这个系列作品就像是黑夜、内心的世界、梦中的世界等等吧。当时呢，我去跟那个数码专业的学生一起学了几个月的软件，因为之前就是零四年吧，那个我记得零四年之前，我其实不太会用这个。三维软件的，我去学完这个软件之后呢，开始设想这样一个项目啊。米开朗基罗曾经画过一张非常巨大的一个壁画，就是《最后审判》这样一个壁画。当然，这张壁画它只能用传统的一种方式来观看它，它就是从这个画的前前面来观看。嗯。那我当时呢就是想，先把这张画全部。在虚拟的那个软件里面，先全部把它立体化，就是把所有平面的人物变成立体的场景。这样变成立体的场景的话，其实我们就可以用另外一种方式来重新观看这样一个场景。比如说，从背后来观看。因为我们从来不会从那个背后来观看一张画，因为背后观看，那肯定就是什么都没有嘛。但是通过这样重建这个虚拟场景以后，其实不仅仅可以从背后，也可以从其他任何角度来观看。那这样的话呢，就是说，原本一个二维的平面的东西，就变成了一个三维的；然后原本一个静态的东西，它就变成了一个。运动的一个东西，因为我们可以命令这些人、这些虚拟的人做各种各样的动作，这也就是现在好莱坞做那些电影所用的那种技术。三维它用来做电影比较早，你比如像那个《星球大战》呃。我当时想的就是说，用这种手段来做一个非常个人化的一个艺术作品，就像绘画、雕塑那样的一个东西。它可能不是在电影院里面放的，但是呢，就可能是一种非常个人化的一个作品，有可能在美术馆啊或者画廊里面这个地方展出。因为我想做的比较自由一些，就像写一首诗歌一样，可能不会有那么多人去读，但是我必须是我能够表达我真正表达我自己的。
3: 应当
4: 说，这就是您现在比较新的作品了。对，这些呢，其实真正做的比较多的就是这就是这个类型的。呃，因为我觉得一个事情你开始做了以后，就要不断的把它往深入的一个方向去做，不能那个就是说半途而废吧。就每年几乎每年或者每隔一年半两年的，就会都会做这样一部短片嘛。
3: 虚拟最后审判这个作品 呢， 我们是在网站或者画册上是看到过 的， 但是看到以后和看这个动态的影像的感觉还是不太一样。语言描述它还是有它的一个局限 的， 但是这个东西我真的是非常建议大家通过网络或者通过媒体呢去了解一下它的动态性的东西。
4: 是这 样， 因为当所有这个画面里面的四百多个人物。变成了同一个数码的一个模型之后，它就会变成一个非常奇怪的一个现象，就是说，这些人的所有的身份被取消了，被抹平了。嗯，他们已经完全没有，就是说，本来这张画所具有的一种宗教含义，它本来可能是讨论的那些人应该上天堂，那些人应该下地狱，是这样一个事情。但是，当我们用一个一个抽象的、一个虚拟的、一个数码模型取代了所有这些，不管是好的还是坏的个人之后，所有的这些差别就被抹去了。甚至我都有一种迷惑，它已经不再是一种西方的一种基督教的一个原来的那种含义，倒是有点像东方的这种佛教的一种。众生平等的这种这种东西出现了，因为你这个时候已经找不到审判者跟被审判者因为他们都都是同一个数码模型。但是可能我自己也会挺震惊的，通过这样一个转换出现了这样一个结果。但是我还是继续的往下做了，因为我觉得艺术当中可能我自己都有点说不清楚的一个东西，也是会让我着迷的一个东西。
3: 当时你是刻意把人物脸上的这种差别和服饰等等去掉的，还是模型的技术局限的？它只能是做到这一点
4: 。呃，说实话，就是说模型的局限可能也是一个原因之一。因为当时我们用的是很简单的一个家用电脑，因为当时电脑硬件也还没有现在那么好吧。当时我们也想了很多的办法，用分区的办法啊，等等等等，最后把它们合成合在一起。刚才这种技术上的局限，可能也是造成了这样一个意外的一个结果。我也就接受这个结果，因为这个结果本身，我觉得特别有一种呃意义在里面。因为我不想做就是原画的一张呃简单的从多角度去观看它，而可能更多的是通过这种转换，它产生某种新的意义。毕竟也是我自己的一种，可能是一种追问。可能原来是一个宗教上的追问，我们最后会去拿。那我们除了这种、呃、宗教意义上的追问，我们自己也会有这样的一个追问。你人到了一定的年龄，一定会去追问的这样一个问题，最后我们会去拿。但这个追问可能已经不是原来宗教意
3: 义上的追问。您是对他后来出现的模型局限出现的这种结果，实际上是不仅是接受，现在反而越来越觉得他是个很。很正常、很自然的一个过程
4: 了。局限的肯定是有的，其实是，就是说、嗯，如果说我们不用同一模型，每个人都是各自不同的独立建模，独立建模。但其实一个是过程会非常漫长，而且我觉得可能会没有太大的必要，因为这样的话就形成了一个像电影的那种每个角色一样的一个东西，就是说他、嗯嗯、们之间有一种角色的差别等等因为像这个作品的话，更多的是我自己的一个臆想，的一种空想，一种胡思乱想、嗯嗯。而且是更多的是跟自己的一个感受有关系。其、就、实、是、我不需要去做那么多的模型，去做那么多的人物跟性格。嗯、而且这里面讨论的也不是呃人物跟人物之间的关系，他讨论的是一种抽象的东西。所以这些人的话，与其说是人，还不如就是说符号。他们没有男女的差别，没有老少的差别。没有东西方的差别，它就是一个符号。嗯，所以在这个这个语境下，我可能更容易表达我想要
3: 表达的东西。呃，零五年开始非常早，那时候我们刚刚开始接触三 D 电影，都不不长时间就开始做这样的东西。那么到现在为止，也将近十年了。这十年当中呢，技术发展非常非常的快，恐怕就是您最早做的那么多的局限呢，现在可以技术都突破了哈。在技术一步一步突破的时候，还想做的东西是大概可能是一个什么样的方向
4: ？其实我想，现在要做的事情呢，就是说把这个技术它有可能带来的各种可能性，去把它挖掘出来。因为这个技术的话，它可能不仅仅是能够做动态的影像、做数码的图片，它也有可能对传统艺术的某些方面产生一种影响。你比如说，传统艺术我们经常的绘画、雕塑，那先要雕塑，嗯，现在可以完全进入另外一种方法来做雕塑吗？三 D 打印，打印就可以了。嗯。啊，现在呃，更多的就是我把这个我们可以说它是算法绘画也好、嗯，这样一个东西先把它做完善。这个项目呢，我也是做了，可能已经有两三年了
3: 。算法
4: 绘画。对，因为它是这样，就是说，第一个。它所有这些形象，其实都是用计算的方法做出来的。第二个呢，我们去画这些东西的时候，也采取了一种就计算机辅助的一种方法。首先，这些线条也好，呃，形象也好，它都是矢量文件。矢量文件的是可以被类似于这种刻字机啊这种东西读取，并且运算跟工作的。刻纸就可以把这些形象全部用刻纸纸等等刻出来，然后呢，我们利用这些纸呢贴到画布上去，利用这样的一个辅助手段来绘画，等于是把呃传统的这种手工的一种东西跟跟软件跟电脑结合起来。因为我们以前画画的话，你可能是用笔，然后用颜料，但现在的话，你除了笔跟颜料之外，你还有键盘，还有鼠标，还有软件。那我想做的就是说，把这几个东西结合在一起的时候，它再产生的绘画跟雕塑是什么样子的？这是从二零一零年开始到现在一直在做的事情
1: 。我觉
3: 得您很幸运，嗯，生在这个时代可以有这么好的技术，让您把这种科技的东西、科学的东西和艺术的东西结合的这么好
4: 。我想这个可能是每个艺术家。都会尝试去做的一件事情，因为，因为我想在毛笔发明之前，我们肯定只能用其他的工具来绘画，那其他的工具就也许不会，呃，有毛笔这么有表达力。那那个时代的艺术家，他不可能说我不用毛笔，我还是用手指，还是用木棍来画画。那用毛笔是一个巨大的进步。当然，现在中国画里还有纸画哈，就直接是用我们的手指来画。我们我们不否认它也有它的一种特殊的一种美感，但是它肯定会大部分的艺术家会尝试用毛笔来画。那我我们到了我们这个时代，可能有软件、键盘啊、鼠标这样、啊嗯、电脑这个东西出来，那我们也应该去尝试它，它有什么样的可能性？因为再过50年或者100年。也许会有更有意思的工具出现。我们不说先进不先进，我只说有意思。可能这个东西可能用来做艺术表达会挺有意思的。嗯、呃，我想说的是这样一个东西。刚才你说我们很幸运，但是我想说，也许我们很不幸，我们只能用这个非常原始的工具来表达，因为可能一百年以后。他们看我们这个时代的感觉太原始，了，像我们看以前的那个笔墨纸砚，可能就是非常传统的工具。那不管怎么说，就是说我们已经有了这样的一个手段，呃，那就去试一试，它到底能出来什么
2: 。不论是最早的东西方穿越系列，还是后来的新都市现实系列，每一步的改变。都见证着妙小春生命的不同阶段中对于艺术的探索和对生活的思考。艺术的作用绝不仅仅是为这个世界带来美，很多时候，艺术更大的价值在于为我们指出带有时代印记的问题和对于未来的探索。不论是现在的多媒体艺术创作，还是未来想要不断地做出全新的尝试，妙小春一直在努力实现着一个艺术家最大的梦想，那就是。不断的在局限的世界中探索无穷的未知
5: 。
0: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素
5: 双。有一扇门为我敞开
1: 。聆听智慧的声音，中央人民广播电台经济之声。进一步的经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
6: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。在开始今天的话题之前，我们先来听个故事
2: 。六十多年以前，黄石公园的高原和丘陵地带栖息着很多的狼群。人类为了保护濒临绝种的野牛，而且狼的生育本来就不好，所以大量狼群被驱逐或射杀。据说，在1 8 8 4至一九一八年之间，仅蒙大拿州就枪杀和毒杀了八万只狼。残余下来的极少，黄石公园的狼也在这个时期完全绝迹了。没有了狼，野牛开始大胆的繁殖。目前在黄石公园内的野牛数目就约有三千五百头，数量已经有点过剩。又因公园内的设施与步道的设计，使得野牛得以到海拔低的地方觅食，进而跑出公园骚扰私人农场，不仅破坏牧场的围篱。牧场主人更担心野牛身上带有的布鲁斯杆菌影响牲畜生长，于是公园决定以人为方式引进灰狼，希望以大自然食物链的方式来达到控制野牛数量的目的。在美国西部，狼一度受人厌恶，被陷阱和毒药搞得几乎灭绝。克林顿执政期间，分别于一九九五年和一九九六年重新往黄石公园引进了十四只和十七只灰狼。目前已经繁衍了一百七十只以上，成为世界上为数不多的几个关狼热点区域
6: 。也许这个故事你曾经听过，也许没有。而对于一位困在城市里的野外生物学家来说，美国自然史博物馆的野生动物微缩展是纽约最好的馈赠之一。这里不仅记录了大量的材料，存放了大量的标本。而且也为生物学家研究这段历史提供了一手的资料
0: 。呃，前不久的一个周六，我在加拿大马路的展示边驻足片刻。这是我所研究的动物，和所有别的微缩展览一样，它非常出色。我曾在野外观察加拿大马路的行为，直到脸都冻僵了；也曾在屋子里盯着它的数据结果，直到眼睛都酸掉。但这一缩微场景依然能让我想起黄褐色的母鹿绝食秋日野草时的优雅和美丽。
6: 在展览馆的一个牌子上，讲述了一个故事：狼捕杀和惊吓马路，从而修复破损的黄石。这是生态学里最著名的故事之一，它是经典的所谓营养级联的例子。高级营养的狼通过捕食作用逐层放大，影响了整个食物网。这个例子在教科书里曾经出现过，也上过国家地理的封面，以前呢也在《纽约时报》里亮过相。美国人对这个故事的熟悉程度，可能远远胜过生态学里任何别的故事，而它在我们的想象力中施加的烙印，是该领域对野生动物保护的最骄傲的贡献之一。但是这个故事有一个问题，那就是它不是真的。我们现在知道了，马路比我们想象的更加强壮，而黄石呢，也比我们想象的更加复杂。而年复一年的讲述黄石和狼的同一个过时的故事，使我们分散了注意力，忽略了更大的问题，迷失了管理生态系统的真正挑战，也以科学理解为代价，增添了围绕着狼的神话。最开始，狼拯救了黄石植物的观点似乎非常合理。上世纪九十年代，很多小尺度的研究表明，捕食者比如蜘蛛可以通过捕杀和惊吓它们的猎物，比如蚱蜢，从而让植物受益。当黄石公园重新引入狼之后，有一些迹象表明杨树和柳树似乎在复苏。因此，生态学家们很快就用先前研究的视角看待了这一现象。然后媒体跟了上 来， 整个故事于是一发不可收拾。但是 呢， 和科学里所有的重要观点一 样， 这一个观点引发了许多的后续研 究， 而这些研究的结果也在不断的涌现着。在二零一零年的一本杂志上发表的一项研究发现。虽然马路的数量降低了百分之六十，但是杨树并没有显著的复苏。就算是在狼杀死马路最多的地方，马路也没有被吓到不敢去吃杨树的程度。其他研究得出了相符的结论。有专家在研究的时候，密切追踪了黄石以东的狼和马路的状况，从二零零七年直到二零一零年。结果发现，面对狼的威胁，马鹿几乎没有改变他们的进食行为。为什么马鹿不那么害怕大坏狼和其他已有详尽研究的猎物呢？比如那些蚱蜢。与蚱蜢相比，成年马鹿对于他们的捕食者来说很难找到，也很难杀死。这可能出于多种原因吧。在黄石广袤的地貌里，狼和马鹿的遭遇频率比我们想象的要低。集群生活能够帮助马路及早发现和应对附近的狼，而且马路不但比狼大很多，撂起蹶子来也十分可怕。为什么狼产生的影响比我们以为的要小呢？最有力的解释来自于科罗拉多州立大学的一项长期的实验研究。这项研究聚焦在柳树上，它的结果表明，没有狼的那几十年里，黄石已经改变了太多太多。狼已经无力回天。几乎一百年前，人类消灭了黄石的狼之后，马路的数量如此众多，几乎完全消灭了柳树丛。没有了柳树作为食物，河狸的数量锐减。没有了河狸的霸，快速的地表流水下切侵蚀的更深了，地下水位随之下降到了柳树根力所能及之外的范围。现在就算是高强度的狼捕食，要恢复柳树也已经
2: 为时太晚。黄石的几片小区域里，树木似乎得益于马路的减少，但是狼并不是造成减少的唯一原因。人类的猎杀、熊数量的增加，还有严重的干旱，都减少了马路的种群数量。甚至割喉尊这一食物来源的丧失，也可能驱使灰熊杀死更多的马路幼犊。在这对生态学研究的大杂烩里，从狼到植物、鸟儿与河狸中间，并没有一条清晰的链接。但是那个故事
6: 依然阴魂不散，由此也引发了一个问题：如果它不是真的，是不是也无关紧要呢？再怎么说，它在事实上有力地促进了黄石和其他地方对大型肉食动物的保护。这不但在生态上是重要的，在伦理上也是重要的。它是美国野生动物和环境保护的旗帜。和这些益处相比，故事本身只是一个无关紧要的小小谎言而已吧。何况在别的地方，大型肉食动物确实明显引发了营养级联呢。但是，如果我们仍然坚持声称狼修复了破损的黄石，就会分散大家的注意力，让我们忽视了黄石地区许多其他重要的保护挑战。六千年来最暖的气候正在改变森林和草原，真菌和甲虫感染正在伤害美国白皮松，天然气钻探正在影响迁徙动物的越冬区。为了保护家养牛群免于疾病，依然每年杀死许多离开公园区觅食的北美野牛。而入侵的狐尊对生态系统可能会造成巨大的伤害，也许比狼群的消失更为严重。而我们讲述狼的故事时，我们搞错了。这个故事最大的风险，也许是伤害了讲述它的科学家和环保组织的信誉。如果我们要在措施问题上提供可依赖的建议，科学家们必须获得公众的信任。这在美国西部乡村地区尤其重要。这里我们对地貌的改变如此巨大，已经不能期望大型肉食动物能够修复了。这里还有很多人依然对狼引入了他们的牧场和住所附近而心怀怨恨。
0: 这一苦涩情绪导致了一小批西部居民大声宣扬他们自己的关于狼的神话。这些狼是一群凶恶的非本土的住系，有人在他们的真实数量上撒了谎。他们对马路造成了毁灭性打击，散播马路疾病，持续不断骚扰马路。通常只是为了好玩
6: 当然，这些也是无稽之谈，但是我们的应答不应该是反过来制造更多的神话。生物学家大卫·梅克将这些比喻成为“喂狼丰盛”。科学家和环保组织的精力应该花在更为实际的努力之上，比如说去帮助人们学会如何与大型肉食动物共存。从长远来看，我们保护生态系统的方式不只是简单的修正，而更要寻找方式去缓解当初导致它们消失的那些冲突。作为人类，我们很难清楚地把狼看明白。但是，也许在未来的有一天，他们将不再只是出现在故事书和电影当中的场景，也不再只是我们谈狼色变的武器。通过我们的科学探索，我们能够与他们更亲近，而这也是与大自然
2: 更加亲近的方式。